0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. En el programa de hoy vamos a discutir la relación política de Juan Bosch y Luis Muñoz Marín, eh, que son, obviamente, dos de los personajes más importantes caribeños en la segunda mitad del siglo XX. Hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Maritza Vargas Castro, quien tiene un doctorado en Historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Maritza, me gustaría que para efectos de nuestros radioescuchas le dieras un, un resumen sobre los personajes Juan Bosch y Luis Muñoz Marín. Aquí en el portal de La Voz del Centro tenemos varios programas eh, sobre ambos personajes, y Juan Bosch, cuando fue su centenario, hicimos una serie de programas sobre el expresidente dominicano. Eh, háblanos sobre quién era Juan Bosch y quién era Luis Muñoz Marín.
2: Buenas noches, doctor Ángel Collado. Juan Bosch, eh, como todos hemos leído verdad a través de sus libros eh, eh, y hemos estudiado su historia, Juan Bosch fue eh, poeta, fue escritor, fue político. Eh, Juan Bosch eh, viajó hacia Puerto Rico de, en el 1938 y fue ahí que inició su amistad con eh, Luis Muñoz Marín, que más tarde fue nuestro gobernador, gobernador de Puerto Rico. Luis Muñoz Marín también eh, fue un gran... Eh, eh, político eh, no, eh, renombrado aquí en Puerto Rico. Y es importante que a través de este libro nosotros reconozcamos, ¿verdad?, su aportación tanto de Juan Bosch como Luis Muñoz Marín para los países de República Dominicana y Puerto Rico en el Caribe.
1: Ahora, uh, Juan Bosch... Eh, me gustaría que hablaras un poco más de él sobre eh, no solamente la cuestión eh, literaria, verdad, que él escribió una, una, eh, unos estudios excelentes, incluyendo uno sobre la historia del Caribe desde de, eh, eh, con Cristóbal Colón hasta Fidel Castro. Eh, también este, escribió eh, cuentos eh, breves, también que unos, algunos de ellos este, excelentes. Eh, pero aparte de eso, él eh, estuvo envuelto en la política dominicana y llegó a ocupar la presidencia. Háblanos un poco sobre ese, esa fase de política.
2: Ok, la vida y obra de eh, Juan Bosch eh, se destaca en, más en lo político eh, y vemos también que usted mencionó en la literatura pero muchos de sus libros eh, que él escribe, pues hablan eh, de su trayectoria política y lo identifica con la política de la República Dominicana. Él, pues, eh, ocupó el puesto de presidente de la República Dominicana en el 1963 y fue allí donde él... Pudo, ¿verdad? Este, aportar a través de la constitución de la República Dominicana, en la cual él aportó también eh, sus conocimientos y tratar de lograr eh, que era su, ¿verdad? Su deseo que el pueblo dominicano, pues, eh, mejorara en su aspecto social, en su aspecto económico y político. Eh, reconocemos que él eh, fue un gran líder y ayudó y colaboró en, en ese proyecto de la República Dominicana como es la Constitución.
1: ¿Y en términos del pensamiento político de Juan Bosch?
2: Pues eh, podemos mencionar que el pensamiento político de Juan Bosch trasciende desde su lugar de origen, que es República Dominicana la inestabilidad y la crisis económica, social y política de su país afectaba a la población y vemos que ahí es que él dirige todos sus esfuerzos. Además, una constitución que mantenía vigente el país a pesar de todas las reformas constitucionales anteriores. Existía un ordenamiento constitucional arcaico y el problema central de la Constitución era señalado por todos y cada uno de los reformistas por el excesivo poder que la Constitución de la República confería al Poder Ejecutivo. Ahora,
1: Maritza, en términos de sus su planteamiento políticos, o sea, eh, ¿tú dirías que era una persona liberal, conservadora? Él... Ten,
2: él promulgaba eh, el, quizás el, el liberalismo, el liberalismo. Pero también se notaba en sus escritos eh, que también eh, promulgaba un poco lo democrático. Eh, es lo que podemos observar. Eh, pero en ese trayecto, de acuerdo, él fluye, él fluye en esa época, en ese tiempo, en ese espacio él fluye para tratar de mejorar la crisis que, que verdad, en ese momento eh, presentaba la República Dominicana. Y el liberalismo en la República Dominicana careció de elaboraciones teóricas, pero no se puede decir lo mismo del pensamiento conservador que tuvo siempre concepciones ideológicas tradicionales profundas en el pueblo por centenares de años.
1: O sea, pero él, en términos, por ejemplo, eh, de justicia social, de eh, socialismo, ¿cuáles eran sus posiciones?
2: Liberalismo.
1: O sea, ¿él creía en el socialismo?
2: Él creía en, en el socialismo.
1: Ok. Y en términos eh, democráticos, estamos claros que, que era este, eh, un demócrata. Este. Ahora, en términos de ideología... Eh, ¿en qué área tú entendías que, o sea, quiénes eran sus, sus este, eh, mentores, si queremos usar esta palabra?
2: Pues él fue estudioso de los trabajos de Eugenio María de Hostos. Eh, fueron los primeros escritos que él trabajó eh, por asignación de la familia de Eugenio María de Hostos, y fue ahí que él fue trabajando quizás lo que es eh, esa influencia hacia la democracia hacia el liberalismo fue este paso a paso eh, adquiriendo conocimientos e ir formando él su propio pensamiento
1: y en te, pero en términos este eh, ideológico eh, tú dirías que eh, él tenía una o sea ¿Simpatizaba con algunos pensadores eh, políticos eh, que tú puedas pensar? Porque digo, Eugenio María de Hostos es, es, es relativamente contemporáneo uh -huh, para efectos de, uh -huh. de la pregunta mía. Estoy hablando, eh, por ejemplo, eh, si él eh, había estudiado el marxismo, si él había estudiado eh, el a Adam Smith y si él simpatizaba con ellos.
2: Sí, él él hizo varios estudios sobre el marxismo. Él hizo varios estudios, como usted menciona, del de otro eh, Smith. Uh -huh. él, él fue estudioso de ellos. O sea que para él poder desarrollarse y desarrollar sus conocimientos, él estudió. Él estudió y ahí fue trabajando, ¿verdad? Eh, y desarrollándose para poder ayudar al pueblo de la República Dominicana.
1: Entonces... En términos de el pensamiento político de Muñoz Marín, ¿eh? Eh, háblanos un poco en, en tu investigación eh, cómo tú resumes ese pensamiento político de Muñoz Marín para lo, luego tirar una sinergia entre los dos pensamientos.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, el pensamiento político de Luis Muñoz Marín, que se destaca en la página 31 del libro La relación política de Juan Bosch y Luis Muñoz Marín, eh, podemos ver que en el 1931, Luis Muñoz Marín dirige el periódico La Democracia. Muchos de los escritos en el periódico recogen los pensamientos de Luis Muñoz Marín.
1: Sí, pero háblame de esos pensamientos.
2: Ajá. ok. A pesar de tener él, este, destrezas en el periodismo, a pesar de él tener destrezas quizás en el área política, eh, él era más, pensaba más eh, en la democracia. De ahí surge el Partido Popular Democrático. Y entonces, pues, vemos cómo él, verdad, eh, trata de eh, relacionarse con países del Caribe con los mismos Estados Unidos de América. O sea, vemos que él tiene un pensamiento donde él, pues, eh, quizás puede relacionarse con diferentes pueblos, diferentes países, porque vemos que la democracia, eh, según él, es es un potencial de todos los derechos implícitos en, en su naturaleza misma. Eh, y expresa así, eh, los expresa en sus 16 mensajes eh, que comienzan desde el 1949 y terminan en febrero de 1964, y en cada uno de esos mensajes que él presenta al pueblo vemos un pensamiento democrático.
1: Ahora, él hablaba mucho de justicia social sí. y de que había que... el Estado tenía una responsabilidad eh, hacia el pueblo. Eh, uh -huh. También... Este, eh, y, y esto, esto antecede el Partido Popular, porque esto viene desde los tiempos que él estuvo en el Partido Socialista uh -huh. y luego en el Partido Liberal antes de fundar el Partido Popular... O sea que el elemento de justicia social era, era bien importante para eh, estos pensadores de esta época, que Luis Muñoz Marín dirigía, pero no era el único. Eh, vemos que por eso el, el, las palabras del Partido Popular que lo describen son pantier y Libertad, sí. eh, que lo acusaban de que esto era comunista, etcétera, que no lo era, porque Muñoz Marín no era comunista. Eh, pero sí tenía unos planteamientos eh, sociales, socialistas, eh, pero más en la, en la línea de Franklin D. Roosevelt y, la, y el Grupo del Nuevo Trato, eh, más, que con, eh, más que con el Partido Comunista americano. Eh, ahora, en términos de, eh, de este pensamiento de Luis Muñoz Marín y el de Juan Bosch, ¿cómo tú ves, en qué área tú crees que ellos coinciden y que fue en realidad la base de la amistad con ellos.
2: Bien, de ellos. señalamos, ¿verdad?, que desde el 1938 se inicia esta relación entre Juan Bosch y Luis Muñoz Marín. ¿Tú sabes cómo
1: se inicia esa relación? ¿Dónde es que se conoce? Sí,
2: fue a través del exilio de eh, Juan Bosch cuando llega a Puerto Rico, y entonces eh, eh, Juan Bosch, pues, ¿verdad?, conoce a Luis Muñoz Marín en ese tiempo. Y, ¿Y qué
1: tiempo fue ese que él estuvo en el exilio en Puerto Rico? En
2: 1938 inicia. ¿Hasta cuándo? Él estuvo hasta el 1940, que pasa a Cuba, y luego eh, sigue su trayectoria hacia varios países, como Costa Rica, Chile, España, México, y, y es ahí donde él pues va escribiendo, se dedica a escribir, va escribiendo y va desarrollando lo que luego fue Juan Bosch, que llegó entonces a presidir la República Dominicana.
1: Y luego él tiene un segundo exilio en Puerto Rico, ¿correcto?
2: Sí, para el 1963-65, ahí pues... Él, ¿Cuántos él, años estuvo aquí? Él estuvo muy poco también, porque él su, su deseo era trabajar por la República Dominicana. Y... ¿Cómo él podía lograrlo? Pues llegando a la presidencia y así lograr que mejorara económica, social y políticamente la República Dominicana. Ese era su deseo.
1: Ahora, una vez le dan el golpe de Estado uh -huh. eh, que los americanos invaden, uh -huh. eh, Estados Unidos invadió a la República Dominicana, eh, él viene a Puerto Rico,
2: sí. ¿correcto?
1: Sí. ¿Y qué, qué tiempo está en Puerto Rico
2: bueno, él luego que está en Puerto Rico, este, trabaja aquí. Luis Muñoz Marín lo ayuda. Él trabaja en Puerto Rico. Sabemos que trabajó en la Universidad de Puerto Rico. Allí eh, trabajó. Eh, y luego de eso, pues, él decide nuevamente regresar a... Yo diría que como uno dos años. Y luego decide regresar a, a la República Dominicana. Donde nuevamente intenta llegar nuevamente al poder.
1: Ahora, en esta investigación que tú realizaste eh, de la relación eh, entre Muñoz y, y Bosch, ¿qué periodos es que tú usas en esta investigación de esta relación?
2: Yo utilizo desde el 1938 hasta el 1965.
1: Okay, que ya Muñoz no era gobernador, era uh -huh. Sánchez Vilella. Era
2: Sánchez Vilella.
1: Eh, ¿Y por qué terminas en el 65?
2: Porque entiendo que esa trayectoria fue la más importante en términos de la relación política entre Juan Bosch y Luis Muñoz Marín. Vemos que ellos pasan eh, una serie de procesos en ambos países desde eh, la época militar, luego la época agrícola, luego la época de la industrialización, o sea, que fueron esos periodos tan significativos eh, para los pueblos de República Dominicana y Puerto Rico, y esos periodos, ellos estuvieron presentes.
0: Okay.
2: Y reconocemos su aportación.
1: Y tenemos que recordar que eh, el periodo de eh, Rafael Leonidas Trujillo, Trujillo que fue por muchos años el, el dictador de la República Dominicana, Puerto Rico apenas tenía relaciones con ese gobierno. Uh -huh. O sea, Muñoz Marín entendía que que eh, Trujillo era una de las personas más nefastas eh, en, en el Caribe o quizás en el mundo. Y no había no había relaciones. O sea, que esto esto fue como un renacer de las relaciones entre Puerto Rico y la República Dominicana.
2: Sí, entendemos que sí. Juan Bosch vino a ser como ese enlace entre República Dominicana y Puerto Rico. Y se pudo ver cuando Luis Muñoz Marín visita la República Dominicana en momentos en que adquiere la presidencia Juan Bosch. Ahí se nota esa amistad, ahí se notan las buenas relaciones entre la República Dominicana y Puerto Rico. Y fue creciendo.
1: Y había una relación también muy estrecha con eh, Figueres en Costa Rica, sí. José Figueres y Rómulo Betancourt en, en, en Venezuela. Venezuela.
2: Sí, se pudo ver que todos este, estaban muy unidos.
1: Maritza, y háblanos un poco sobre eh, esta, esta relación política eh, entre Muñoz y, y Bosch. ¿Cómo, ¿Cómo se va desarrollando? Tú mencionas que tú empiezas tu investigación en el 38, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se va desarrollando esa relación?
2: Bueno, en el área política. Correcto. En el área política eh, entiendo que ellos intercambiaron sus conocimientos para poder manejar quizás los problemas que enfrentaban ambos pueblos en ese momento. Eh, Luis Muñoz Marín vino a ser como eh, la persona que quizás orientó a Juan Bosch, pero también Juan Bosch con sus conocimientos también orientaba a, a Luis Muñoz Marín. O sea que era un intercambio de ideas era un intercambio quizás de, de proyectos para la República Dominicana y para Puerto Rico. O sea que ellos tenían una gran amistad y esa amistad eh, entiendo yo que benefició tanto a la República Dominicana como a Puerto Rico.
1: Es curioso que eh, Muñoz, que era unos años mayor que Bosch, uh -huh. eh, era una persona que llevaba, tenía una trayectoria política, eh, mucho más exitosa que bosch porque llevaba años en el gobierno, desde que había estado presidiendo el Senado de Puerto Rico, eh, haber fundado un partido, el Partido Popular Democrático, que, que es el partido más antiguo actualmente en Puerto Rico, eh, y, y tenía esa trayectoria. Había hecho unos intentos como poeta, eh, pero no, no, él nunca eh, se destacó como un poeta o un escritor. En el caso de eh, Bosch eh, es todo lo contrario, eh, Bosch yo creo que era un escritor de, de primer orden, eh, una pluma espectacular, eh, muy superior a, a Muñoz Marín, eh, los libros que él escribió, como mencioné, el de la historia del Caribe, también hay un libro que yo asigno a mis estudiantes, eh, que es Pentagonismo, eh, que es un libro importantísimo, un libro pequeño, y hemos hecho aquí un programa La Voz del Centro que está... Eh, en el portal eh, que es sobre el libro Pentagonismo, donde eh, Bush lo que hace es, eh, hace un pronóstico de lo que, el poder que tienen los militares en Estados Unidos, y que es un país controlado por los militares y eso lo vemos en la actualidad en el gobierno de Trump, eh, y, y la verdad que eh, él fue muy visionario en esto, este libro ha sido traducido a varios idiomas, yo lo uso en Columbia University, en la versión en inglés eh, y es un libro, yo creo que es muy importante para uno entender eh, cómo es que opera Estados Unidos. Y yo creo que tiene una vigencia eh, eh, espectacular ese libro. Así que yo creo que eh, Bosch era mejor escritor, mejor pluma que Muñoz. Muñoz, mejor político, eh, más exitoso que Bosch. Pero creo que se complementaban los dos porque los dos eran políticos y los dos eran escritores.
2: Muy bien, sí. Eso eso se le reconoce, ¿verdad?, sí. a tanto... a a Luis Muñoz Marín también, a través del libro Memorias. Eh, en este libro pues podemos ver algunos escritos de, de Luis Muñoz Marín. Pero sí, quien se destaca en la escritura, en la literatura, es Juan Bosch. Todavía en las universidades, todavía este, podemos ver cómo en el área de literatura los profesores utilizan los cuentos, los poemas, de Juan Bosch, para poder este llevar a cabo algunas de sus clases.
1: Entonces, a, a, volviendo a la, a la pregunta de la relación entre ellos, ¿cómo se va desarrollando esa, esa, esa relación? Ellos tenían, o sea, yendo a la, la del 1938, que, que en ese momento Muñoz eh, está en el proceso de fundar el Partido Popular, eh, y Bosch está aquí en Puerto Rico, ¿cómo se va desarrollando esa relación?
2: Pues, eh, Luis Muñoz Marín estaba enfocado en lo que él quería, que era desarrollar el Partido Popular Democrático en Puerto Rico. A través de ese partido es que logra entonces er, eh, ser el gobernador de Puerto Rico. O sea que él estaba muy enfocado en la política puertorriqueña. Eh, vemos entonces Juan Bosch, que está bien enfocado en la política de la República Dominicana. Pero, como dijera antes, ambos eh, comparten ideas, proyectos para un, cada uno de sus países. Y entiendo que esa relación de amistad fue importante para que entonces ambos lograran lo que lograron. Uno es el gobernador de Puerto Rico y el otro presidente de la República Dominicana.
1: Y en términos de la relación de ambos con los Estados Unidos.
2: La relación de Luis Muñoz Marín eh, estaba bien ligada a la relación de, de Estados Unidos. Y eso lo podemos ver, porque eh, de hecho la constitución de Puerto Rico en el 1950, eh, que trabajó Luis Muñoz Marín, ¿verdad? Ahí podemos ver entonces las leyes eh, de Puerto Rico leyes que van unidas a, la, a Estados Unidos, pues somos territorios de Estados Unidos. O sea que eh, no vemos a Luis Muñoz Marín apartarse de la relación con Estados Unidos, pero tampoco vemos a Luis Muñoz Marín apartarse de las relaciones de los países del Caribe. Él mantenía siempre eh, un pensamiento de avanzada, o sea, tenía un pensamiento de avanzada y que podía eh, este, trabajar tanto con el gobierno de Estados Unidos como podía también trabajar con los países del Caribe.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La relación política de Juan Bosch y Luis Muñoz Marín. Hoy con nuestra invitada, la doctora Maritza Vargas Castro, eh, historiadora y autora de un libro eh, con el mismo título de este programa. Eh, en el segmento anterior estuvimos hablando de cómo estos dos personajes, Juan Bosch y Luis Muñoz Marín, que eran eh, contemporáneos, aunque como mencioné, eh, Muñoz es como 10 años mayor que Bosch, pero que ellos tenían dos aspectos en común. Eh, uno era la cuestión política. Ambos eran políticos, políticos carismáticos, políticos exitosos. Eh, Muñoz Marín obviamente tiene una trayectoria política mucho más amplia que la de Juan Bosch. Eh, Juan Bosch estuvo muy poco tiempo como presidente. Y más aún, Juan Bosch eh, eh, no, no pudo desarrollar su... Eh, rol político al nivel que hubiera querido desarrollarlo y Muñoz sí Muñoz estuvo cuatro términos como gobernador eh, y finalmente se retira de la política eh, pero en el caso de eh, la escritura que era algo que ambos eh, dominaban porque eh, ambos eran poetas, escritores eh, sin embargo en ese campo Juan Bosch se destacó mucho más que Luis Muñoz Marín que apenas escribieron sus memorias eh, y cuando estaba en el periódico La Democracia y algunos poemas cuando estaba eh, viviendo en, el, en la ciudad de Nueva York. Pero ese no era el fuerte de Muñoz, María. En el caso de Bosch, eh, sus su escritos son bastante amplios, desde el trabajo que hizo con las obras de Eugenio María de Hostos hasta la historia del Caribe, desde eh, Cristóbal Colón hasta Fidel Castro, eh, como mencionamos en el segmento anterior, el Pentagonismo, que yo creo que es uno de sus libros más importantes, y y este y también un, un, un sinnúmero de cuentos que fueron este muy efectivos, muy, muy, unas obras literarias excelentes. Eh, pero ellos dos tenían eh, una amistad que va, se basaba en estos intereses comunes y el hecho también de que, eh, Juan Bosch estuvo en Puerto Rico en dos ocasiones eh, exilado. Eh, y la primera, que fue en el 1938, eh, coincide con eh, un periodo en el cual Muñoz ha abandonado el Partido Liberal y está en el proceso de fundar el Partido Popular Democrático que se funda en 1938. O sea que eh, en realidad Juan Bosch llega a Puerto Rico en un momento crítico de Muñoz en la esfera política. Eh, y entonces estábamos hablando también en el segmento anterior sobre la sinergia que hay en el pensamiento político de ambos, porque ambos creen en la democracia, eh, que aunque esto suena obvio, pero tenemos que recordar que en este momento eh, el Caribe estaba dominado por dictadores, eh, es, particularmente en el caso de la República Dominicana con Rafael Leonidas Trujillo. Y había habido un sinnúmero de dictadores en América Latina, respaldados por el gobierno de Estados Unidos. Eh, así que eh, en esto ellos tenían esta sinergia de que creían en gobiernos democráticos, también eh, creían en la libertad de prensa porque ambos también habían trabajado en el periodismo eh, también tenían una sensibilidad por las artes como mencioné eh, y también en términos políticos tenían una, una política liberal Liberal eh, con el elemento de justicia social con unos elementos socialistas eh, que eh, coincidía también con el, el, el algunos de las medidas socialistas del gobierno de Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos y el Nuevo Trato. Así que había muchas cosas en común entre ellos dos. Eh, me gustaría, eh, Maritza, que entráramos en algunas de, de de preguntas que uno se hace en términos de esta relación entre ellos. ¿Cuál tú crees que fue el efecto de esta relación política entre Muñoz y, y Juan Bosch durante este periodo del 39 al 68?
2: El encuentro de Juan Bosch y Luis Muñoz Marín eh, fue uno eh, totalmente, como hemos mencionado anteriormente, político. Político porque ambos estaban trabajando en el área política de cada uno de los países pues que hemos mencionado, República Dominicana y Puerto Rico. Esa relación de, de Luis Muñoz Marín y Juan Bosch eh, viene a ser de vital importancia para otros gobiernos del Caribe, donde nosotros podemos ver cómo ambos eh, interactúan actuaban eh, esos conocimientos y pudieron llegar hasta la presidencia. Nosotros vemos aquí dos hombres totalmente emprendedores, eh, emprendedores porque cada uno tenía fijado ya lo que quería hacer para cada uno de sus países y era trabajar hacia el área económica hacia el área social, porque era una época donde verdaderamente había escasez, había crisis económica, había crisis política, había crisis social, y para poder ellos trabajar esas áreas, ambos se combinaron, entiendo, según los estudios que he realizado, eh, se, se combinaron para luchar por, los, por ambos países. Y lo lograron. Lograron llegar a la presidencia Juan Bosch de la República Dominicana y Luis Muñoz Marín logró llegar a gobernar a Puerto Rico. Y ahí es donde entonces ellos se proyectan para mejorar las áreas que ellos ya pues querían verdad, eh, aportar para, para cada uno de los países. Y ambos lograron la constitución tanto para República Dominicana como para Puerto Rico.
1: Es curioso que ahorita cuando tú mencionaste que, que Muñoz Marín fue a la toma de posesión de Juan Bosch, eh, es interesante que el trato que se le dio a Muñoz Marín era el trato de un jefe de Estado. Sí. ¿Te sí. encontraste algo en tu investigación sobre esto?
2: Pues mira, eh, yo entiendo que Luis Muñoz Marín en ese momento eh, fue destacado, fue destacado como verdaderamente se recibe a un gobernador, ¿verdad?, eh, y fue destacado así, pues, porque en esos momentos, pues, entiendo que él era el gobernador de Puerto Rico. O sea, que es, eh, todos los honores eh, se le tenían que entonces, ¿verdad? Como un país hermano, se le tenían que otorgar en ese momento. O sea, que entiendo, pues, que, que sí era merecedor en esos momentos de ser recibido. Eh, en, de la manera que lo recibió Juan Bosch y el gobierno de la República Dominicana.
1: Es curioso que eh, cuando Luis Muñoz Marín fue a la Casa Blanca y fue invitado a una cena, eh, si uno estudia los, y lee los, los documentos, eh, en la misma biblioteca de John F. Kennedy, como yo lo he leído, eh, uno de los detalles que a mí me, me impresionó fue que eh, en todo momento en esa cena que estaban las personas más importantes de los Estados Unidos estoy hablando que la lista era impresionante desde los líderes del de congreso líderes del gabinete líderes de la empresa privada líderes líderes de la academia y un pequeño grupo de puertorriqueños que fueron invitados en todas las invitaciones se habla de la invitación de eh, el presidente John F Kennedy y su señora a Luis Muñoz marín y su señora. Eh, en, ese, en ese evento es que Pablo Casals eh, eh, toca el cello eh, al final del evento. Es importante porque en, en muchos de los historiadores, en muchos de los libros, lo que reseñan es el concierto de Casals en la Casa Blanca, como que si eso fuera el evento de la noche. Y eso no es así. Eh, quien estaba recibiendo a todos los invitados fueron... Eh, el, el presidente Kennedy y el gobernador Muñoz Marín con su señora, Casals no estaba recibiendo a nadie. Casals no estaba en, en la cena en sí con ellos. Casals estaba en la parte del de entretenimiento que él tocó el chelo. Así que en el caso de, de Santo Domingo, pues fue igual. Muñoz recibió un, este, fue recibido como un jefe de Estado. Lo mismo eh, eh, tiene que haber sucedido en otros sitios quizás Costa Rica, Venezuela, yo no, yo no he estudiado esos viajes particulares, pero esta es República Dominicana, eh, recuerdo haberlo leído. Eh, otra pregunta que uno se hace es, ¿qué, qué principios sostenían esta relación política eh, eh, en el Caribe? O sea, si sacamos eh, en términos de la relación de Muñoz y, y, y Bosch y la proyectamos al Caribe, ¿qué era lo que en realidad... Eh, se podía exportar a otras partes del, del Caribe.
2: Bueno, este, la pregunta va dirigida a la reacción, ¿verdad?, de, de los gobiernos de Luis Muñoz Marín y Juan Bosch en el Caribe. Ambos, entiendo yo, que brindaron a los pueblos, tanto de República Dominicana como de Puerto Rico, oportunidades para avanzar, eh, para avanzar en los procesos políticos económicos, como señalábamos anteriormente. Pero un beneficio real para los pueblos, eh, entiendo yo, que fueron eh, la aportación que, que brindaron tanto Juan Bosch como Luis Muñoz Marín en, en ambos países. Eh, sabemos que en principio pues hay unos derechos comunes, existe una serie de la moral internacional, existen una serie de... ¿verdad? De... de podemos decir, de, quizás de fundamentos o de elementos a, eh, para poder trabajar este, en términos de los principios que sostienen esta relación política en el Caribe, que es la de Juan Bosch y Luis Muñoz Marín. Pero sí, esos principios van dirigidos a la política en, en el Caribe.
1: Ahora, es curioso que en este primer periodo, eh, que es el periodo antes de la Segunda Guerra Mundial, eh, en realidad fuera de Cuba y la República Dominicana el resto del Caribe eran colonias eh, así que eh, eh, incluyendo Puerto Rico uh -huh. eh, Puerto Rico era una colonia es una colonia de los Estados Unidos pero el resto de las islas eran colonias inglesas o francesas o holandesas eh, ¿cómo, cómo podía afectar este, este pensamiento de Muñoz y de y de Bosch en esta etapa inicial al Caribe
2: eh, no tanto afectar, porque entiendo que no es tanto afectar, quizás porque eh, sabemos que la política de la República Dominicana es una, la política de Puerto Rico es otra, la política de Cuba es otra. O sea que si nosotros vamos a evaluar la política de cada uno de estos países del Caribe, pues eh, vemos que son los pueblos quienes eligen en, en sus gobernantes, o sea, ellos simplemente eh, participaron eh, de una política en cada uno de estos países y fueron elegidos por por el pueblo, entiéndase. O sea que cómo afectó, pues entiendo que afectó positivamente, positivamente a Puerto Rico, positivamente a la República Dominicana y su relación con los demás países del Caribe. Entiendo que eh, fue una de avanzada. O sea, entiendo que ambos políticos, eh, dada la situación que vivía el Caribe en ese momento, eh, tenían unos pensamientos de avanzada.
1: Ahora, obviamente en este primer periodo que mencioné, que el, el periodo del 38, eh, que comenzó en 1938, eh, como mencioné, el, el Caribe era un... Era un área de colonias. Ahora, en la segunda vuelta que él viene, eh, ya habiendo sido presidente de la República Dominicana, el Caribe ha cambiado dramáticamente, ya que eh, un sinnúmero de países logra su independencia. Eh, y hay, y hay el, por ejemplo, el presidente de Trinidad, eh, Williams, que tenía una relación con Muñoz. Eh, ¿En alguna de tu investigación entra el personaje Williams en la relación con Muñoz y con Bosch?
2: Pues mira... Aquí yo menciono, sí, este, las conexiones que hubo con los diferentes este, países del Caribe, como ¿verdad? la conexión que hubo con las islas francesas, holandesas, inglesas, este, y sí se menciona la conexión que hubo con ellos.
1: Ahora, ellos eh, ¿Muñoz sostuvo reuniones con Bosch y algunos de estos líderes?
2: Eh, sí, entiéndase que sí. Entiéndase que sí.
1: Y en términos de tratados comerciales, eh, ¿se hicieron tratados comerciales entre República Dominicana, Puerto Rico, el Caribe, Estados Unidos?
2: Sí, se hicieron. De hecho, eh, Luis Muñoz Marín eh, colaboraba con la República Dominicana para quizás lograr algunos proyectos eh, de Estados Unidos hacia la República Dominicana. Era y... colaborador. Luis Muñoz Marín fue un excelente colaborador.
1: ¿Y Muñoz utilizó sus relaciones con Estados Unidos para ayudar a Bosch y la República Dominicana?
2: Sí, las utilizó. ¿Cómo cuáles? Bueno, hubo un momento. Eh, donde la República Dominicana tenía problemas económicos para pagar sus nóminas. Eh, y vemos cómo este Luis Muñoz Marín, pues entonces eh, logra conectarse con Estados Unidos para que Estados Unidos entonces le provea quizás eh, ayuda económica a República Dominicana.
1: Y una vez Estados Unidos participa en la en el golpe de Estado en, del gobierno de Bush, eh, ¿cómo quedan las relaciones entre Bosch Muñoz, Muñoz, Estados Unidos, sánchez Vilella?
2: Según la, el estudio, eh, no veo que se hayan eh, eh, afectado las relaciones. Al contrario, eh, Luis Muñoz Marín siempre... Colaboró, ayudó a Juan Bosch. Aun cuando él tuvo el golpe de Estado, Luis Muñoz Marín le tendió su mano. Eran grandes amigos.
1: ¿Y eso en tu investigación no, no arrojó algún tipo de problema de la relación de Muñoz con Estados Unidos por haberle dado exilio eh, a Juan Bosch, que es a quien el gobierno americano saca del poder?
2: No. Yo veo que, eh, según el estudio, Luis Muñoz Marín eh, tenía muy buenas relaciones en, en, al momento con Estados Unidos y no se afectó para nada su relación con Estados Unidos en ese momento. O sea, eh, él prácticamente hizo, eh, lo ayudó, ayudó a Juan Bosch para que Juan Bosch entonces pudiera, ¿verdad?, eh, llegar hasta Puerto Rico y así se da el segundo exilio.
1: Y durante ese segundo exilio Muñoz mantenía una relación cercana con Bosch. Sí. Era cuando Bosch estaba en la Universidad de Puerto Rico uh -huh. en este segundo periodo, ¿no? Sí. Con Jaime Benítez que estaba allí, sí. ¿Okay? ¿Y, ¿Y qué hacía? O sea, que aparte de dar clases en la Universidad de Puerto Rico ¿qué envolvimiento mantenía Bosch con la República Dominicana?
2: Él siguió conectado con la República Dominicana y nunca se apartó, eh, según el estudio investigativo, nunca se apartó de la República Dominicana. Siempre mantenía esa conexión con la República Dominicana e inclusive regresó a la República Dominicana.
1: De hecho, sus últimos años los pasó. Los y, pasó y en República
2: ayer. Dominicana, sí.
1: Y en términos de... De esta volviendo otra vez al, al tema del programa de la relación política de, eh, de Muñoz con, con Bosch eh, ¿tuviste alguna evolución en esa relación desde que empezó hasta que terminó?
2: Sí, ¿Cómo cuál? cada día creció más o sea, desde que inició en el 1938 se ve que la relación Juan Bosch y Luis Muñoz Marín fue creciendo fue creciendo y lo vimos cuando él participa de la, de la toma de posesión de Juan Bosch en la República Dominicana. Ahí se había una relación bien fuerte entre ambos, Luis Muñoz Marín y, y Juan Bosch. Y luego, cuando él tiene el golpe de Estado, que regresa, es recibido en Puerto Rico por Luis Muñoz Marín nuevamente. O sea que esa relación siempre se mantuvo en todo el proceso político de Juan Bosch y el proceso político de Luis Muñoz Marín.
1: ¿Y cómo fue evolucionando el pensamiento político de ellos?
2: En términos de lo político, podemos ver que fue de crecimiento. O sea, ambos crecieron políticamente. Crecieron sí. totalmente. ¿En eh, qué sentido? En el sentido de que eh, aún nosotros estamos estudiando eh, Juan Bosch y Luis Muñoz Marín. O sea que pasamos a ser como discípulos ¿verdad? de Juan Bosch y Luis Muñoz Marín, porque ellos han dejado un legado. Han dejado un legado y entiendo que, que sí, que debemos continuar eh, ¿verdad? investigando sobre la vida y obra de ambos, de tanto de Juan Bosch como de Luis Muñoz Marín. Pero sí, esa relación siguió fuerte.
1: ¿Y cuál tú dirías que es el legado más importante que ellos han dejado?
2: Bueno, este, ande, si vamos a analizar a Juan Bosch, entiendo que sus escritos, sus libros, sus poemas, su literatura, eh, pero también podemos ver cómo él logra llegar a la presidencia y cómo él logra participar de la Constitución de la República Dominicana. Esos son datos bien importantes. Y Luis Muñoz Marín, también. Luis Muñoz Marín estuvo 16 años o más, ¿verdad? Trabajando en la política de Puerto Rico. Eh, Luis Muñoz Marín, tenemos la Fundación Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, tenemos la Fundación Juan Bosch, o sea que todavía se sigue estudiando y analizando lo que fue la vida y obra de ambos eh, próceres, Luis Muñoz Marín y Juan Bosch.
1: Y en términos de la relación de ellos dos con Figueres y Betancourt, eh, con la izquierda democrática, este, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué tú has podido investigar en términos de esa relación y cómo hubo intercambios entre ellos?
2: Se relacionaron quizás en, en actividades políticas, ¿verdad?, de gran envergadura, pero yo entiendo que Juan Bosch se enfocó mucho en la República Dominicana. Lo mismo Luis Muñoz Marín se enfocó mucho en Puerto Rico. Sus relaciones eran totalmente de gobierno.
1: ¿Pero no hubo intercambio entre esos gobiernos?
2: Hubo participación de algunos de ellos que vinieron a Puerto Rico y participaron de algunas actividades que realizara el gobierno de Puerto Rico eh, y quizás de algunos conocimientos, algunos proyectos, pero diría que ellos estaban muy enfocados en lo que era Puerto Rico y Juan Bosch en lo que era República Dominicana.
1: Y también yo creo que, como mencioné ahorita, tenían enemigos comunes, como, eh, por ejemplo, los dictadores latinoamericanos, especialmente Rafael Leonidas Trujillo, Trujillo. que sabemos que trató de asesinar a Rómulo Betancourt en Venezuela, en la propia capital donde presidía eh, Rómulo Betancourt. Eh, y vemos también otros personajes como Somoza, eh, que era enemigo de estos personajes, y lo mismo Batista, Fulgencio eh, Batista en Cuba. Así que ellos, ellos tenían enemigos comunes, eh, todos ellos, Figueres, eh, eh, Betancourt, Bosch y, y Muñoz Marín. Y si tú tuvieras que resumir, eh, ¿qué fue lo más productivo de esa relación política entre ellos dos? ¿Qué tú dirías que fue lo más productivo?
2: Entiéndase que su amistad. Esa amistad que logró que ambos eh, no, pero aparte de la intercambiaran. Cuestión personal,
1: pero aparte de la cuestión personal, Ajá. ¿qué tú dirías que fue lo más positivo, lo más productivo del de de resultado de esa amistad que de ellos?
2: Que lograran dirigir los destinos tanto de República Dominicana como de Puerto Rico y e intercambiaran esos conocimientos.
1: En el programa de hoy hemos discutido la relación política eh, de Muñoz Marín con Juan Bosch. Vemos como ambos eh, se convirtieron en grandes amigos, tenían varios elementos en común, la política, la literatura, y que durante el, el breve periodo que Bosch presidió la República Dominicana eh, y Muñoz estaba eh, eh, dirigiendo los destinos políticos de Puerto Rico, se desarrollaron unas relaciones muy estrechas entre eh, ambas islas, eh, que no, ese no había sido el caso durante la larga di dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Así que, en realidad, eh, fue muy productiva esa relación entre Juan Bosch y Luis Muñoz Marín para ambos eh, países. Eh, gracias, Maritza.
2: Gracias.